0: Нас этот хран подкаста о настоящих преступлениях и преступниках
1: и он э, начал искать другие способы, и здесь мы, собственно, возвращаемся к истории о э, друге Баптисте. Дэвида, который mm-hmm. жил в Техасе. А в Нью-Йорке оружие было купить довольно проблематично, и поэтому он поехал к своему дружбану в ну Техас. Да, ну
0: да, как но бы он не ехал с той целью, что я поеду куплю оружие. Это так получилось, слож... так обстоятельства сложились. А...
1: а, я думала, он прям специально нет, целенаправленно поехал нет. в Техас, чтобы купить ружьё. Ему ружье. позвонил нет? вот
0: этот его ну, друг, ну, его Билли Дэн Паркер. А, и он ему говорит, типа, привет, Чел мы с тобой служили в Корее, помнишь меня? А, а тот в это время строил пуленепробиваемую бетонную стену в, в комнате. Он же начал отгораживаться от мира, и, да, вот, и он такой, да, конечно, я тебя помню такой, говорит, ну чё ты, типа, я вот женился, приезжай ко мне, а, как у тебя дела, там все дела, а, и, и Дэвид такой, хм, ну это неплохая идея, наверное, поехать, он, к тому моменту он купил, кстати, себе машину, отец, ему по-моему, купил ее в Ford Galaxy.
1: Да, 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 да. он сам а, не смог от... бы себе позволить часть зарплату. зарплаты. и купил
0: ему машину, если мне память не изменять ну ладно, не суть. А, вот, и он...
1: Почему он его не отправил не в психушку? Знаю. Просто вопрос.
0: Он планировал, что он там поедет к отцу на ней и так далее, но у него не было денег. Вот единственная проблема, что у него не было денег вообще. И вроде как он там что-то скопил, он позвонил вот в эту компанию, которая, в которой он работал охранную, и такой, ну я, типа, уезжаю. Те таки ну да, окей, без проблем. И он, кстати, в этот момент, вот после. это случилось после нападений через какое-то время, он чувствовал себя вообще замечательно. Он там был в эйфории на подъеме, все у него было прекрасно. Ну, в общем, он скопил там каких-то деньжат себе на поездочку, уволился вот из своей вот этой вот охранной фирмы и собрался в путешествие. Он загрузил там себе еды какой-то в машину и поехал, он нигде не останавливался потому что у него не было денег он ночевал в машине но ему да, а он, он же как, у него путешествие как строилось, он поехал сначала к отцу во Флориду, и он там у него потусил ему достаточно много принесло это удовольствие потому что там такое сонное царство пенсионеров и так далее
1: Ну и плюс там тепло, а Дэвид как раз жаловался своему отцу в письмах о том, что Нью-Йорк давит на него и душит его именно своей вот этой непогодой, дождями, холодами зимой. Ну то есть в Нью-Йорке, по-моему, там умеренный климат, то есть типа московского, Ну, условно. Ну то есть не такие, возможно, холодные зимы, но... Примерно плюс-минус похожий
0: конечно, на Он в это время, когда он был вот во Флориде у отца Он по вечерам ходил в барчик И там, выпивал что-то Но прочитаю, зачитаю, это прям клёво Дэвид uh, знал, что Бармен разговаривает с ним из необходимости и предпочитал садиться за столик, чтобы не, никого не обременять своим обществом. Такой он весь вот несчастный, uh, да, и просить, просить и навязывать свое общение ему казалось унизительным. И вот он такой, прям весь несчастный, все его никто не любит, никто не замечает. <с2> вот.
1: и, ну... Причем он сам себя во многом поставил в эту ну ситуацию. Да, То есть конечно. нет такого, что он, опять же, да, возвращаемся к этому, нет такого, что он какой-то неприятный на внешность человек, с которым вот, которого увидишь и не захочешь с ним вообще никак общаться, потому что он тебя отталкивает. Ну... Как, как бы это ни звучало, тем не менее, на подсознательном уровне а, люди так или иначе а, оценивают других а, по там, первому впечатлению, по внешности в частности. А, если у человека там, приятная внешность, приятное лицо, то есть не обязательно конвенциально красивое, а просто приятное, без каких-то видимых дефектов, а, то мы охотнее пойдем с ними на контакт. Так устроена наша психология. А, И Дэвид, он, в принципе, отвечал этому абсолютно. То есть нет такого, что он ну, страшный какой-то, какой-то дефектный, э, что-то с ним не так. То есть такого не было. И он абсолютно нормальный чел. Но он просто вот втемяшил себе в голову, что он урод, что он там вообще конченная личность какая-то, с которой вообще никто там в здравом уме никогда не захочет общаться. И на этом он строил свою личность постоянно себя жалея. Какой вот я бедный, несчастный, пожалейте меня. Ой, нет, я не достоин вашей жалости, поэтому пойду-ка я э, совершу преступление. Или мы вот не поговорили про его пироманию толком, ну, то есть он э, любил поджигать в школе э, мусорки, но он этим не ограничивался. У него там на его счету более тысячи поджогов, который он педантично записывал свою тетрадку. У меня есть прям вот фоточка из дела Берковица с его тетрадочкой, в которой он подписывал каждый, абсолютно каждый свой поджог. Где он его совершил, когда он его совершил, что именно он там сделал. И вот психиатры, судмедэксперты, они сходятся в мысли, что Дэвид, скорее всего, делал это из чувства из желания почувствовать контроль над людьми над происходящим. То есть вот он что-то поджигал и заставлял других людей волноваться, приезжать, там, тушить пожар, отнимал чьи-то жизни, чьи-то дома. Вот, и ему это нравилось. Ну, то есть нет никакой информации, там, что кто-то в этих пожарах погиб. Но есть вот прям там такая цитата, что ему нравилось чувствовать, что люди теряют их привычную жизнь. А... Да, и это потом еще обернется немножко другим, когда он уже появится в прессе. Угу. Его там будет очень... Ну, в общем, мы дойдем угу, до этого. Угу.
0: Вот, и он приехал в Техас к своему другу Билли, в, недалеко от города Альбукерки, это Breaking bad, сразу вспоминаю, а, вот. и там они тусили какое-то время, хорошо проводили время, опять же, масло-масляное, а, а, и его друг был очень рад его видеть. И они там почувствовали себя снова молодыми, как в Корее Хотя 24 года им там было молодыми
1: Вот именно, блин, молодыми себя почувствовали, нифига себе
0: И они, кстати, ну, как многие знают, наверное, Техас славится своими консервативными вот этими правилами и оружие там, и по-моему, есть у всех вообще, даже у детей, наверное.
1: Да-да-да.
0: Вот. И тот ему говорит, ну, типа, а там же куча оружейных магазинов, всяких ломбардов и так далее. И друг ему говорит, ну, давай, пойдем купим тебе, типа, в честь вот поездки э, оружие. И...
1: Сувенирчик да, такой, Да, и Чисто продавец, кстати,
0: в ломбарде отказался... Отказался продавать Дэвиду оружие и куп- покупал это оружие, вот этот друг Билли. Вот. И а почему
1: он ему отказал? М-
0: сейчас скажу. А, так как Дэвид не был жителем Техаса. Вот. А. Да.
1: Ну, звучит логично, и да. И
0: Билли предложил купить револьвер на свое имя. Ну, это, кстати, вот там разница в чем? в магазине, типа, тебе могут отказать, а в ломбарде нет, и поэтому они с магазином поехали в ломбард, и ему и их там продали, и Дэвид выбрал э, револьвер нестандартно большого 44-го калибра, э, и как бы еще, и он потратил на это 140 долларов, на это у него деньги нашлись,
1: <смех> да уж, да. А, этот револьвер, конечно, станет печально известным, а, потому что Дэвида, помимо всего прочего, ну, изначально, пока он еще не представится журналистам полиции, а, скажем так, официально его будут называть убийцей 44-м калибром. Да. Mm-hmm. Uh, yeah. И они еще, он взял еще там три
0: пачки патронов, потому что продавец сказал, ну, для такого револьвера очень сложно найти будет патроны, поэтому берите. Uh, mm-hmm. Ну и no, все. Ну да, до продажи. Короче, такая деньги на <laughs> продажу. Да. И м- что тут? Спустя пару дней Дэвид отправился обратно в Нью-Йорк. И по, по мере приближения вот в Нью-Йорк, как описывается, Дэвид начал чувствовать вот этот шум, который появлялся в его голове. А вместе с этим шумом у него появлялось и отчаяние, и злость, и, которые требовали выхода. И уже вернувшись в Нью-Йорк, он пошел в Ломбард. И приобрел еще себе винтовку 45 калибра. Поэтому у него была еще винтовка. Но, ну, кстати, она не фигурировала нигде, по-моему. Потому что да, я не он слышала, ей не пользовался. Да. Но он испытывал чувство такой уверенности, что вот у него есть эта винтовка и, господи, револьвер. И он вот может ими воспользоваться, когда он захочет.
1: Да, еще по поводу а, шума в его голове, а, вот вырезка есть из а, его, по-моему, то ли интервью, то ли, да, интервью, вырезка из его интервью, а, я возвращался домой на Колина веню примерно в 6.30 утра. И тогда начинался этот вой. В выходные дни я слышал это всю ночь. Это заставляло меня кричать. Я кричал, умоляя, чтобы шум прекратился. Но ничего не менялось. Демоны никогда не останавливались. Я не мог уснуть. У меня не было сил бороться. Я едва мог вести машину. Однажды вечером, возвращаясь домой с работы, я чуть не покончил с собой в машине. Мне нужно было поспать. Демоны не давали мне покоя. Uh, да, ну, конечно, демона, никаких демонов не было. <laughs> демонов придумал себе сам Дэвид. Uh, далее, когда он вернулся из uh, Техаса, он переехал uh, в многоквартирный дом на Пайн-стрит по соседству с Сэмом Каром и его семьей. Uh, у Сэма Карра, возвращаемся к собакам, да, у Сэма Кара был uh, черный лабрадор по кличке Харви. И Харви Дэвида крайне сильно бесил. Ну, то есть представьте себе вот классического лабрадора, да, это вот виляющий хвост, там, который заглядывает себе в глаза, высовывает язык, и там просто, о боже мой, о боже мой, давай дружить. И Дэ... Дэвида, да, это Настя говорит как владельца лабрадора. Да. Обладательница да. сама
0: выбрала лабрадора.
1: Именно. Да. А, и Харви очень-очень сильно раздражал э, Дэвида, а, и он даже написал Сэму Кару письмо с угрозами. А, по поводу вот его лабрадора <з fishting> я вам сейчас зачитаю это письмо. «Я любезно попросил вас не позволять этой собаке выйти весь день, но она продолжает это делать. Я умолял вас, я говорил вам, как это разрушает мою семью». У нас нет ни мира, ни покоя. Теперь я знаю, что вы за человек как... и какова ваша семья. Вы жестоки и невнимательны. У вас нет любви никаким другим человеческим существам. Вы эгоист, мистер Кар. Теперь моя жизнь разрушена Мне больше нечего терять Я вижу, что ни в моей жизни, ни в жизни моей семьи Не будет покоя, пока я не покончу с вашей а Напомним, что у Дэвида Берковица Не было никакой шмейда. семьи Он жил, блин, один По соседству с этим Сэмом Каром Господи, боже мой Ну, то есть это такой просто драма Куин, Просто невероятного уровня Когда письма с угрозами не помогли а Дэвид пытался убить Харви с помощью его любимого коктейля Молотова, который он бросил ему Сэму Кару. В, по-моему, мусорный ящик Если я правильно помню И нашпиговал его болтами Для того, чтобы он, типа, взорвался И разлетелись эти болты в разные стороны
0: Мне кажется Я не помню, чтобы он именно применял Это к Сэму кару он, он делал так с соседом к снизу С медбратом, типа Чел, который громко Слушал Новости, там телевизор включал очень громко. Вот это я помню. А именно с Сэмом не помню. Но был такой случай, когда Сэм гулял с Лабрадором, и Дэвид просто подошел и понул Лабрадора в живот и ушел. Но...
1: Господи, вот тварь. Это
0: вообще! Джема согласна. Она там сейчас
1: беснуется просто. Она орет на весь дом. А Сэм Карр она это б- был,
0: типа, дедуля. Ну, как бы, что он сделает против молодого мужика, взрослого, огромного ну, еще да, к тому же, да. И, кстати говоря, про собак когда вот он переехал в новую квартиру, он там постоянно катался, он же потом устроил, стал таксистом, он катался по району. И в то время было очень много бездомных собак, и он застрелил очень много собак, там, которые с тайками... А, тусили вот В творенах да, и он расстрелял там семь собак, по-моему. И в книге это так описано, и уж неприятно, но они настолько беззащитные, и он просто подошел и расстрелял. Ну.
1: То есть у него бодикаунт не шесть, а тринадцать, я правильно понимаю? Ну, да, 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 да. Шесть, шесть людей, семь собак. Ну да, и в общем-то, Харви, лабрадора Каров, он тоже пытался подстрелить. Ну, точнее, как пытался, он подстрелил Харви, а Сэм Кар это увидел, и, ну, то есть он увидел стекающего кровью лабрадора на асфальте, на земле, и мужчину в синих джинсах, который в припрыжку убежал вот от этого места. А Мужчина, он, конечно же, не рассмотрел и, в принципе, не очень хотел этого делать, потому что его очень беспокоила жизнь его а, питомца. Он схватил Харви и поехал срочно а, ветклинику. Сразу всех успокоил. Харви выжил. Харви спасли. Он прожил свою прекрасную собачью жизнь. С ним все прекрасно. А... Берковец не убил восьмую собаку. Все <с хорошо. Харви Харви, мистер хороший мальчик, выжил. Да.
0: Ну и тут уже 29 июля. Скоро
1: 1976 года. Да, напомним, это из нашего интро это убийство Дона Лаурии и ранение ее подруги Джози. Uh, в общем-то, да, он начал работать таксистом незадолго до этого. И, как утверждает сам Берковец, он не хотел убивать Дону и ее подругу Джоди, но демоны заставили его нажать на крок. Но как только это было сделано, он почувствовал удовлетворение и приятную усталость. Как uh, говорит Берковец, Сэм, который ему вот нашептывал всю эту историю, Пообещал ему, что когда-нибудь Донна обязательно восстанет из мертвых и станет его невестой. Вот просто какая это жесть. Какого уровня это жесть и трэш вообще? Блин, ну... То есть Донна ему типа, как мы можем судить, понравилась. Он ее убил. И верит в то, что она вот восстанет из мертвых каким-то чудесным образом и выйдет за него замуж. Гениально. Просто Его гениально. В важных
0: фантазиях только. Да. Ну да, и он совершал эти убийства, расстрелы в своей фирменной стойке, стрелка на одном колене. Ну, как бы, все, что все, чему он научился в армии, он использовал.
1: <свист> да, и следующей жертвой стал Карл Динара Это произошло через три месяца после убийства Донны 23 октября 1976 года. Карл выпивал со своими друзьями в баре в Куинсе. Он праздновал свой последний гражданский вечер, потому что через несколько дней он должен был отправиться в военно-воздушные силы США, служить там, по меньшей мере, на 4 года. В... Где-то в 2.30 ночи Карл вызвался проводить домой свою девушку Розмари Киннен, которая также была на этой вечеринке. И припарковавшись у ее дома, они сидели, разговаривали в машине, и тут с пассажирской стороны появился наш прекрасный, потрясающий, великолепный Дэвид. Он вытащил свой револьвер 44-го калибра и пять раз выстрелил в машину, ранив Карла в голову. Ну, видимо, Карл находился на пассажирском сиденье, что логично, потому что он выпивал. А, и а, Розмари не задела выстрелами. Карл, видимо, закрыл ее собой и ранила только его. Розмари в панике поехала на машине обратно в бар. Она, конечно же, была там в полном ужасе от произошедшего и шоке. И, ну, логично, поэтому не поехала сразу в больницу. И уже вот из бара друзья отвезли Карла, собственно, в больницу. А... Ну, там. там...
0: Извини, я тебя перебью. Там я не знаю, насколько, где точная информация, потому что у меня в источнике написано, что ее ранили в шею, и она за счет того, что у нее был шок и адреналин в крови, она там Поехала, поэтому она, там, вдавила педаль газа и доехала до этого бара. Ну, как бы, ну тут непонятно, потому что она тоже вся была в крови. Ну, как бы, возможно, а, ну, в возможно, у меня просто, да. у
1: меня в источнике ничего про ранение, размари не было, поэтому угу. я не могу не... Ну да, тут как а... бы
0: непонятно, ну ничего страшного, я думаю. Что...
1: Ну да, у нас немножко, у нас мы дополняем друг друга, как всегда, понимаешь? Ну... У нас одна клетка мозга на двоих, да. и вот мы да. во всем друг друга дополняем. А, в общем-то, в больнице хирурги заменили часть поврежденного черепа Карла металлической пластиной. Uh-huh. К прежней жизни он, конечно же, uh-huh. уже не вернется, и ни в какую армию США, военно-воздушной силы он не пойдет. После этого, чуть больше месяца спустя, вечером 26 ноября 1976 года, Дэвид напал на еще одну, точнее, еще одних, еще одну пару жертв. 16-летняя Донна Димаси и ее 18-летняя подруга Джоанна Ламина возвращались поздно вечером домой из кино на автобусе. Автобус остановился рядом с домом Джаны. Она заметила стоявшего неподалеку мужчину и говорила подругу идти быстрее. Незнакомец последовал за ними Он обратился к ним Так, словно хотел спросить дорогу Он спросил «Вы знаете, где?» Но никакого Продолжения у этой фразы Не было И незнакомец ну Наш многоуважаемый Дэвид Берковец, точнее Вытащил из-под куртки револьвер И выстрелил Обе девушки были ранены и затем нападавший раз, разрядил свое оружие, выстрелив в дом. Просто ш- о- окей. А, семья Джоанны услышала крики девушек и выбежала из дома, чтобы помочь им. И они отправились в больницу. А, там хирурги решили, что с Донной все будет в порядке. Пуля прошла на вылет рядом с позвоночником. То есть, прикиньте, как ей повезло. Пуля как бы вошла и вышла из... ну, То есть там было сквозное отверстие и не задела никаких жизненно важных органов. Джоанне повезло гораздо меньше. Пуля раздробила ей позвоночник. Она выжила, но до конца жизни осталась парализованной
0: Да, и... Это это жуть просто. Но... Как говорил Давид Берковиц, его демоны были недовольны, потому что никто не умирал. Uh-huh. То есть единственная жертва на тот момент была Дона Лаурия, и это его самое большое достижение. Там статья в газете об ее смерти. А тут как бы он стреляет, и никто не умирает И типа, нужно что-то с этим делать
1: Да, и он очень скоро, к нашему всеобщему сожалению, это исправит Через два месяца, 30 января 1977 года 26-летняя Кристина Фройнт и ее жених Джон Дель, по-моему У меня тут опечатка, я не очень помню его фамилию Заранее извиняюсь. 30 января 1977 года 26-летняя Кристина Фройнт и ее жених Джон покинули винную галерею в, в около полуноча и направились к машине Джона. Внутри они целовались, а пара была обручена и очень влюблена друг в друга. А пока они находились в машине, прозвучало два выстрела, которые пробили лобовое стекло. Обе пули попали в Кристину. Через несколько часов она умерла в больнице. 8 марта 1977 года вечером студентка колледжа Бернард по имени Вирджиния Воскричан возвращалась домой с занятий. Она жила в, как я понимаю, достаточно элитном районе. То есть это не какие-то извиняюсь за это слово трущобы или э, соци... районы с социальным жильем. А, ну, прям это, дорогой это, это, район. это район
0: Квинс, типа, это норм район был на тот момент. Типа, потому что вот Бронкс и Йонкирс, в котором жил э, Дэвид, это было ну, такое не очень. А mm-hmm. вот этот район, он был, типа, получше.
1: Да. И когда она пошла по Дортмунд-стрит к своему дому, с противоположной стороны к ней подошел мужчина. Когда они находились совсем близко, он вытащил револьвер и прицелялся в нее. Вирджиния успела поднять книги, чтобы защититься, но одна из пуль попала ей в лицо. Вирджиния умерла мгновенно. На месте преступления был свидетель. Пробегая мимо него, Дэвид остановился и сказал «Здравствуйте, мистер». И вот это меня просто вынесло. То есть, прикинь, там чувак становится свидетелем преступления, а мимо него бежит мужик, который только что застрелил молодую девушку, он такой Ха, здорово!» Пипец. Он потом, по-моему, станет очевидцем в, суд- в суде, насколько я помню, в расследовании, точнее. Э- сыграет какую-то свою роль, но не помню точно, это он будет или нет.
0: Ну, э- стоит сказать, что почему так относились к людям, ну, типа, ну, там была преступность и все такое в то время, я недавно просто слушала на днях подкаст про зодиака, и там э, ребята говорили о том, что э, в то время преступниками были, ну, как считалось, это, это не так, конечно же, считалось, что если ты преступник, то ты чернокожий,
1: Mm-hmm. А, а Все белые
0: парни, белые люди. Ну, привет, мистер. Ну, вот из этой серии. А, ну есть, да, поэтому... то есть, они все законопослушные, да, поголовные да. И да. просто
1: вообще супер парни. Конечно, да. А, поэтому... Да, расизм там прям цвёл и пах. И в целом, да, мы вернемся еще к, к историческому контексту 70-х годов Нью-Йорка, а, потому что а, это очень обширная тема, которая в целом. А, хорошо объясняет, почему полиция в общем-то так долго искала Берковица, хотя он там не то чтобы особо скрывался. Ну как долго? Ладно, там год он действовал, чуть больше года, 13 Ну, месяцев он орудовал, но тем не менее он очень-очень быстро эскалировал, потому что если у него раньше были преступления там раз в три месяца, теперь это раз в два месяца, а вот следующее убийство произойдет уже через месяц. 17 апреля 1977 года. А молодые парень и девушка Валентина Суриани и Александр Исаев сидели и целовались в их машине, припаркованной у шоссе Ханчисон-Ривер, недалеко от места, где в прошлом году была убита Дона Лаурия. В три ночи к ним подъехала еще одна машина, водитель которой дважды выстрелил в каждого из них. Валентина умерла сразу, а Александр чуть позже в больнице. На месте преступления было найдено письмо убийцы, адресованное капитану Джозефу Борелли, о котором мы позже еще расскажем. Письмо было следующего содержания. Сейчас готовьтесь, просто вот к отборной жести, потому что, мне кажется, я сошла с ума, когда читала это. Дорогой капитан Джозеф Боррелли, я глубоко оскорблен тем, что вы называете меня ненавистником. Я не такой, но я чудовище. Я сын Сэма. Я маленький ребенок. Когда папа Сэм напивается, он становится злым. Он бьет свою семью. Иногда он привязывает меня позади дома. Иногда он запирает меня в гараже. Сэм любит пить кровь. «Выходи и убивай», — приказывает папа Сэм. За нашим домом есть место упокоения. В основном там молодые, изнасилованные и убитые девушки, и их кровь истекла. стекла. Теперь там только кости. Папа Сэм запирает меня на чердаке. Я не могу выбраться, но смотрю в чердачное окно и наблюдаю, как мир проплывает мимо. Я чувствую себя чужаком. Я на другой волне, не как другие, запрограммирован убивать. Однако, чтобы остановить меня, вы должны меня убить. Внимание всем полицейским! Сначала стреляйте в меня, стреляйте на поражение, иначе вы попадетесь мне на пути, Иначе не попадайтесь мне на пути, иначе вы умрете. Папа Сэм уже стар. Ему нужна кровь, чтобы сохранить молодость. У него было слишком много сердечных приступов. Ох, мне больно, сынок. Больше всего я скучаю по моей прекрасной принцессе. Она отдыхает в нашем дамском домике. Но я скоро ее увижу. Я чудовище, Визельвуль, пухлый бегемот. Я люблю охотиться, бродить по улицам в поисках жертвы вкусного мяса. Женщины из Куинса – самые симпатичные из них. Наверное, все дело в воде, которую они пьют. Я живу ради охоты. Это моя жизнь. Кровь для папы. Мистер барелли сэр, я больше не хочу убивать. Нет, сэр, больше не хочу, но я должен. Почитай отца своего. Я хочу заниматься любовью со всем миром. Я люблю людей. Я не принадлежу земле. Верните меня гобыдлу. Жители Куинса, я люблю вас. И я хочу пожелать всем вам счастливой Пасхи. Да благословит вас Бог в этой жизни и в следующей. Я говорю до свидания и спокойной ночи. Полиция разрешила мне преследовать вас этими словами. Я вернусь, я вернусь, чтобы прерваться. Бах-бах-бах. Вашего убийства, мистер Чудовище. О, Боже мой! Шиза! Это, я, я серьезно. Мне кажется, что я потеряла пару клеток мозга Когда читала Ше. это Когда прочитала это вот сейчас Потому что, ну, это серьезно, Это абсолютно Я не знаю, как тензурно выразиться Настя запретила мне ругаться матом Поэтому да. я, я больше ничего не могу сказать Ну, в общем-то, после этого письма Мэр Нью-Йорка Абрахам Бим Создал, собрал, точнее, пресс-конференцию, на которой рассказал, что вот, у нас есть по ходу серийный убийца, который орудует в Нью-Йорке, мы все в опасности, всем, короче, жопа, все будет плохо. На этой пресс-конференции, естественно, ну, как это и должно быть, присутствовала пресса, которая и сделала из сына Сэма медийную личность. И тут мы как раз поговорим Про исторический контекст Нью-Йорка 70-х Нью-Йорк 70-х Это было ну, Место, где было очень много преступности То есть там буквально Каждые 15 минут происходило какое-то преступление Перестрелка, поножовщина Драка, ограбление И прочие вот эти вот приколы Поэтому полиции Так сложно было связать Все вот эти нападения Убийства в одну серию Потому что у них, конечно, был определенный почерк, это 44-й калибр, но а, так как они нашли там, по-моему, одну пулю только, не вот деформированную, и баллистическая экспертиза тогда еще не была супер продвинутой, то есть можно было установить из какого это конкретно оружие, но типа кто им владеет, вообще фиг знает. Ну, потому что были ломбарды, в которых можно было купить оружие без документов в общем-то каких-то. Да, и поэтому полиция, в общем-то, не могла связать это в серию, они не могли вот дотумкать, что это все делает один человек, у них тут вообще-то как бы серийник, которого надо срочно ловить, иначе все, все, конец света наступит но сейчас когда вот мэр собрал эту пресс-конференцию полиция уже понимала что происходит что-то очень очень нехорошее в их городе и есть какой-то челик есть какой-то челик который ходит там и убивает молодых женщин и парочки
0: Собственно, почему? почему полиция так плохо работала, потому что в то время Нью-Йорк начал беднеть. И из-за чего? Потому что там были какие-то промышленные предприятия, которые со временем закрывались, ну, градообразующие, или переезжали, или закрывались и так далее. И город терял очень много налогов, плюс население Нью-Йорка, белые жители, опять же, это все завязано на этом средний класс, он предпочитал выезжать за пределы города, то есть поселиться в каких-то пригородах и так далее, более комфортных местах проживания, и город очень много терял. И в какой-то момент так получилось, что бюджет сокращался, налогов не поступало, нужно было сокращать рабочие места, и полиция попала тоже под... Очень логично звучит, конечно, просто... Полицейских было мало, преступлений много, плюс очень много приезжих иммигрантов из разных стран, поэтому получалось так, что они были очень бедные, потому что рабочих мест, опять же, нет, откуда им взяться, ничего не открывается. Ну а бедность, как известно, она,
1: к сожалению, имеет такую тенденцию, как порождение преступности.
0: Ну да, это взаимосвязано. Вот. И очень важное такое событие, которое случилось, сейчас скажу точно, чтобы не ошибиться дате, это было лето, это было 13 июля 1977 года, на почти сутки. На четыре часа практически, конкретно на шесть минут, Нью-Йорк погрузился в темноту, в полную, потому что случился блокаут. В то время, тем летом, это через год после того, как произошло первое убийство,
1: да, почти через там. год,
0: Нью-Йорк погрузился в темноту, потому что стояла адская жара, просто безумно, там все плавилось, там людей даже отпускали с работы, потому что настолько <свят> было жарко в городе, что, ну, как бы люди не могли находиться нигде. И случилась гроза, а так как все в Нью-Йорке было плохо, в промышленности ну, в том числе, там было две электростанции, которые поддерживали электроэнергию в городе, и в одной из них, на Гудзоне, как-то так она называлась, ударила молния, и весь город, 9 миллионов человек, погрузился в темноту. Единственное, где был свет, это здание там, каких-то клиник, госучреждений, где были свои генераторы а, типа, света. Это единственное, где было а, электричество. Ну и что, и люди, а, люди решили, что это их шанс, и они вышли громить улицы. И там, если посмотреть фотографии, это просто какой-то ужас. Люди громили все. Особенно а, вот эти богатые mm-hmm. районы, там Манхэттен, Пятое Авеню, они там разгромили. Салон Пантяков просто угоняли машины, кто-то там бежал с брендовыми сумками, женщины бежали в продуктовые магазины и набивали там пакеты продуктов, сумки и так далее, но это был полный трэш. То есть, и представь, как, как там можно вообще что-то ну, разобрать. Ну да, это ты, конечно, и... действительно
1: очень красочно описала всю вот обстановку 70-х годов нью Ну
0: там, там это, это была жесть, это, это действительно, ну просто вот это трэш-кринж, ужас, вот. И э, ну и вот почти сутки это длилось все то есть еще грабили владельцев каких-то маленьких магазинчиков вот как кстати говоря как был отец Берковица и ну как бы они, а кто им поможет кого ты там найдешь потом после этого вот ну короче очень много людей пострадало в плане каких-то материальных средств вот и а кстати в это время мэр Даже отпускал какие-то шуточки по этому поводу Но когда это все происходило Но потом ему было не до шуток и потом, А это, кстати, было в преддверии выборов Ну да, логично Ну, С с таким отношением И там после него еще я помню, пришел
1: чувак Который наладил э, дела в городе Но это Ну уже было после
0: он, Он, кстати, начал... Uh, этот Чел, который пришел после него uh, мэр. Он начал uh, с таких каких-то простых вещей, типа заменить там стекла в вагонах uh-huh. метро и все-таки, ну блин, что это за фигня? А это очень важная вещь, потому что есть теория разбитых uh-huh. стекол. Uh, которая говорит о том, что если ты видишь, если человек видит, что стекло разбито, то с большей там, вероятностью он uh, захочет uh-huh. uh, еще разбить. Но ну, это так работает психология. Вот. И он начинал с малого, вот с каких-то таких простых вещей, но это ну, помогло. Вот, и еще я хотела сказать про то. После того, как стало известно, что в Нью-Йорке, в Бронксе, в Йонкерсе орудует вот этот человек, который убивает, расстреливает молодых людей, девушки, и в основном он предпочитал, в кавычках, тёмных, брюнеток, вот, и девушки начали повально... краситься, угу. перекрашиваться в блондинок, стричь волосы и так далее. И есть прям интервью, да, я смотрела. Да, когда их спрашивают, типа... <laughs>
1: да. Типа, вот. опасно сейчас ну, быть брюнеткой. Короче...
0: Да, да-да-да. Было такое. Да. Это что же... Я как что-то... брюнетка осуждаю. Вот.
1: <laughs> ну, не девушек, не, не девушек, а берковица. Всё,
0: осуждаем. <laughs> а... Если что, мы все. Да так осуждаем. и есть, да, мы
1: осуждаем вообще все. Мы за все хорошее против всего плохого. Ну, в общем-то, да. Закончим, наверное, с историческим контекстом. Думаю, все понятно. В общем-то, была создана оперативная группа под названием Омега для поиска убийцы. Туда входило более 200 оперативников, что вот как упоминала Настя. Было просто, конечно, огромным числом для сократившегося штата работников полиции. И, естественно, работала пресса, которая разжигала интерес всех вокруг, рассказывая и смакуя все эти истории, все свои предположения, теории и прочее. И на горячую линию... Оперативной группы была куча звонков и доносов на соседов, которые поздно возвращались домой, мужей, которые испытывали трудности из-за, ну, с половой дисфункцией, потому что пресса там в какой-то момент окрестила убийцу импотентом. Да, и там просто толпа женщин пошла доносить на своих мужей, любовников и прочих, потому что они были импотентами. А, ну и просто на всех странных личностей а, начали вот звонить и доносить, типа «проверьте его, проверьте вот его». Ну естественно, так как по регламенту им нужно проверять все такие обращения, на это тратилось огромное количество времени, сил и ресурсов. И это еще, раз, еще одна причина, почему «Берковица» так долго ловили. Никто из вот этих вот ребят, на которых донесли сыном Сэма, не был пока. А Самого Берковица вся эта суматоха только веселила. Он считал себя очень важным. Он считал, что вот наконец-то о нем заговорили. Ну, то есть его вот американская мечта сбылась. И однажды он решил написать письмо Джимми Бреслину, репортеру из Daily News. И сам Бреслин потом говорил о том, что это было очень жутко, потому что было осознание того, что вот этот человек, он как будто бы... знание, что вот этот вот человек, он читает то, что о нем пишет сам Бреслин, что он с ним как будто бы в диалоге находится. И... По словам журналиста, для него это была прям супержуткая история. А, ну, я могу его понять, <свеч> и мне бы тоже было жутко. А, в общем-то, письмо звучало так. Готовьтесь сходить с ума снова. А, «Привет от трещин на тротуарах Нью-Йорка и от муравьев, которые обитают в этих трещинах и питаются засохшей кровью мёртвых, осевшей в, эти... осевшей в этих трещинах». Привет из сточных канав Нью-Йорка, которые заполнены собачьим дерьмом, рвотой, прокисшим вином, мочой и кровью. Привет из канализации Нью-Йорка, которая поглощает эти деликатесы, когда их смывают под метальноуборочные уборочные машины. Не думайте, что я уснул, потому что вы меня какое-то время не слышали. Нет, я все еще здесь, как дух, блуждающий в ночи. Жаждущий, голодный, редко останавливающийся передохнуть, стремящийся угодить Сэму. Сэм жаждет. Он не позволит мне прекратить убивать, пока он не насытится кровью. Скажите мне, Джим, какие у вас планы на 29 июля? Вы можете забыть обо мне, если хотите, потому что я не люблю огласки. Однако вы не должны забывать Донну Лаурию, и вы не можете позволить людям забыть ее. Она была очень милой девушкой. Не зная, что меня ждет в будущем, я попрощаюсь. И увижу ли я вашу следующую работу? Или лучше сказать, увижу ли я дело рук своих в вашей следующей работе? Помните, мисс Лаурию, спасибо. В их крови и источной канаве творение Сэма и калибра 44. По настоянию полиция Daily News скрыла некоторые части письма, но сейчас нам уже это известно, уже известно, что там было скрыто, и эта скрытая часть письма звучит так. Вот несколько имен, которые помогут вам. Отправьте их инспектору для использования в Национальном центре информации о преступности. У них все есть на компьютере. Абсолютно все. Они просто могут всплыть после каких-нибудь других преступлений. Может быть, они, мы... они... Может быть, они могли бы натолкнуть вас на какие-нибудь ассоциации. Герцог смерти. Злой король Уикер. 22 ученика ада. И, наконец, Джон Уитис. Насильник и душитель молодых девушек. По скрипту Поезжайте, думайте позитивно, поднимайте задницы, стучите по гробам и так далее. А вы сошли с ума? Я сошла. Потому что это жесть. У него просто еще стиль такой. Блин, ему бы книги писать. Вот ему бы книги писать, реально. А не вот это все. В натуре.
0: Я пока тут небольшой перерывчик, я скажу, что к этому времени его вот эта квартира, которая была у него в Йонкерсе возле дома Самакара, она уже превращалась в такой бункер. Типа он завешал все окна одеялами, чтобы его никто не видел. На стенах он там писал всякие надписи по типу злой король пожирает своих детей и все такое. Ну, короче, ему плохо. Да,
1: очевидно. 10 июня 1977 года Джек Кассара обнаружил в своем почтовом ящике открытку с немецкой овчаркой. На обороте было написано. Да, это та самая открытка с немецкой овчаркой, которую, возможно, продавал его отец. Дорогой Джек! Мне очень жаль, что вы упали с крыши своего дома. Просто хочу сказать, мне очень жаль. Но я уверена, что пройдет совсем немного времени, и вы почувствуете себя намного лучше, здоровым и сильным. Пожалуйста, будьте осторожны в следующий раз. Так как вы собираетесь оставаться в заперти в течение длительного времени, дайте нам знать, если Нэн что-нибудь понадобится. С уважением, Сэм и Фрэнсис Карр. Я напомню, что Джек Касара и Нэн Касара это люди, у которых...
0: Ну, бывшие арендодатели.
1: Да, Берковец был арендателем. Да. А, ой, ты, арендателем. Арендатором. Стой, арендатором, да. А, арендатором да. да, он был арендатором. А... И ну вот такую вот странную записку Джек получил спустя сколько? Полгода после да. того, как Берковиц съехал от них и переехал вот поблизости к Саму Кару.
0: Ну да.
1: а... Ну, звучит, конечно, как вообще полная жесть А самое интересное в том, что Касара не падал с крыши mm-hmm. И он никогда не встречал Сэма и Фрэнсиса Карра mm-hmm. То есть он вообще понятие... То есть вот прикиньте, вы встаете однажды утром идете такие с кофеечком проверять почту а Американцы это постоянно делают, они каждое утро проверяют почтовый ящик И видите вот, вот это вот, вот это А у, как бы у Касаров а, немецкая овчарка так, на секундочку, да? Вот, видите, вот это вот, и там пишут, что вы, блин, оказывается, с крыши падали. То есть вы, это, вы об этом даже не знаете. И, ну, он, конечно, как разумный человек, он насторожился из-за этого странного послания. нашел Сэма Кара в адресной книге, позвонил ему и обсудил с ним эту странную ситуацию. И они договорились встретиться вечером у Карров. а Потому что Сэм Кар в тот момент, он ну, тоже был достаточно осторожен странным, странными какими-то посланиями. То есть вспомним вот эту вот записку от Берковица по поводу Харви и ситуацию с Харви в целом. Господи, бедный Харви. Настрадался просто и пипец. А, ну, в общем...
0: А у Сэма Кара дети, ну, конкретно дочь, я знаю, работала в полиции.
1: Да, да. Вот, поэтому да, потом он, про он, он, тоже он будет. даже
0: предложил типа давайте мы ну, напишем в полицию. У меня дети работают. Да, да.
1: Ну вот, и Кары рассказали Касару о странных письмах, которые они получили об их собаке Харви, о том, как в Харви стреляли. И позже 19-летний сын Касаров Стивен вспомнил странного парня Дэвида Берковица, который ненадолго снимал комнату в их доме в начале 1976 года. Нэн Касара позвонила Карам, и те пообещали попросить свою дочь, собственно, обратиться в полицию, ну, точнее, задействовать свои связи с просьбой разобраться с этой информацией. Но Нэн, так как она... Прекрасная умная женщина решила перестраховаться и, то, и тоже позвонить в полицию Нью-Рошеля. То есть э, Кары жили в Йоркенсе, а Касары в Нью-Рошеле. И один из детективов вот в Нью-Рошеле э, упомянул, что заместитель шерифа Крейг Глассман, который также был соседом Берковицу, получил анонимное письмо, в котором говорилось о группе демонов состоящий из гласмана, Касаров и Кара. Типа, ну, то есть, ниточки-то сходятся, да? То есть у нас есть какой-то...
0: ну закольцевал всех там Да, своих у, знакомых. Там все, просто... Короче, у него там все просто... Это познакомить. У все
1: демоны, просто <laughs> это какой-то тиндер на сатанинская версия, не знаю. А... Реально. «Найди друзей». А все, ну, вся эта ситуация, конечно, была очень странной, но прямых доказательств против Берковица не было. Однако, а, по-моему, косары на тот момент уже вот были уверены, что это именно Берковиц. Тем не менее, детективы, у них не было доказательств, но они внесли имя Берковица в свою базу данных, выяснили его адрес проживания и номер его машины, того самого Форда Галакси, который ему купил отец. На этом деятельность в кавычках Сэма Сэма Дэвида не закончилась. Жертвами стали Джуди Пласида и Сальваторе или, как его называли друзья, Сэл Лупо. Пара была на вечеринке Лефас Куинси. Народу почти не было. Вести о серийном убийце не способствовали желанию молодежи повеселиться. Джуди и Сэл. Поехали домой. По пути они по иронии судьбы говорили о том, как страшен сын Сэма. Сын Сэма. Сын Сэма. -сэма. -сэма. По пути они по иронии судьбы говорили о том, как страшен сын Сэма и его преступление. Это было словно предсказание будущего. Позже Джуди расскажет об этом так. Внезапно я услышала грохот в машине. Боли не было, только звон в ушах. Я посмотрела на села, и его глаза были широко раскрыты, как и рот. Криков не было. Не знаю, почему я не закричала. Все окна были закрыты. Я не могла понять, что это был за звук. После этого я чувствовала себя дезориентированной. Джуди посмотрела на свое отражение в зеркале и увидела, что она вся в крови. Ее правая рука была неподвижна Она упала в обморок, когда попыталась Убежать обратно на дискотеку Сел тоже был ранен в предплечье Обеим жертвам, однако Так скажем, очень повезло Насколько везение в такой ситуации Вообще возможно Хотя в Джуди стреляли трижды Она избежала серьезных травм И, конечно же, смерти По стечению обстоятельств Детектив кофе, один из участников Операции Омега Был снаружи клуба Элифаса примерно за 15 минут до стрельбы. Как только новость передали по радио, он тут же вернулся на место происшествия, но ни Джуди, ни Сэл, ничего определенного о личности нападавшего сказать не смогли. Да, и здесь мы подбираемся к самому такому, э, ну, для меня, наверное, лично страшному периоду преступления Берковица. Это годовщина смерти Джона Лаурия, Джона, господи Это годовщина Это Дон, годовщина Доны. смерти Дона Лаурия а, То есть 29 июля 1977 года а, Там все были вот, Если кратко говорить, все были на очке а, Ну да,
0: все были в ожидании Да, чего-то. все
1: были в ожидании того, что Берковица сделает свой следующий шаг а пресса постоянно мусолила эту тему, что вот мы там ждем, но 29 mm-hmm. июля ничего не произошло. Но mm-hmm. зато произошло два дня спустя. 31 июля 1977 года он совершил свое, к счастью, последнее преступление. К сожалению, это преступление, в принципе, было завершено, но, к счастью, было последним. Стейси Московец и Бобби Виоланты сидели в машине рядом с парком, в которой Бобби уговаривал девушку пройти прогуляться. Стейси однако крайне тревожно относилась к новостям о Сани Сэма, однако Бобби все-таки уговорил ее, и они вышли из машины. Стейси заметила, что за ними кто-то наблюдает и испугалась. Она убедила Боби вернуться в машину и попросила его немедленно уехать. Однако Боби хотел провести с ней больше времени, настоял на том, чтобы они остались в парке. Ну, в источнике написано, что он все это время пытался ее поцеловать, несмотря на то, что Стейси ну, явно была очень встревожена, и ей было вообще не до этого в машине, и какое-то время там еще. Бобби вот, продолжал свои приставания к Стейси, пока в них не начали стрелять. поранены в голову. Через 38 часов Стейси умрет в больнице, несмотря на все попытки врачей спасти ее. Боби выживет, но потеряет левый глаз, а зрение на правом восстановится только на 20%. Это были последние uh, жертвы Берковицы. Мне вот реально в этой ситуации безумно жаль Стейси, ну, то есть мне всех жертв его жаль. Но в этой ситуации просто Стейси была реально, вот она была напряжена, она хотела быть осторожной. А этот пацан такой, типа, а, да, вообще пофиг, это же в Бро... Это... Мы же не в Квинсе. Или... Или нет? Это было, это было в Бруклине. А да, Бруклин да, да, да. Это... Мы, мы же в Бруклине, здесь же да. ничего не произойдет, да, да. какой там сын Сэма, вообще не да. парься А Стейси была напугана. А Боби угу. такой вот легкомысленно к этому отнесся, и в итоге Стейси умерла, а Боби остался, ну по сути инвалидом. Ну классно. Ну да. Напоминание да. о том, что, блин, нужно быть осторожными, когда ситуация того требует. Ну то есть понятно, угу. что это не вина ни Боби, ни Стейси, но угу. ситуация, конечно, просто ужасная.
0: Угу.
1: Да. И дальше, дальше, собственно, началось началась. Всё... Основная фаза расследования Рассказывай
0: Ну, туда приехала нибудь оперативная группа Если можно так назвать И так как это происходило В другом районе Там же свои Вот эти Следователи угу. Я вот точно не знаю, как они называются В общем, был такой Детективы,
1: они называются детективы
0: Детективы, да, да а, вот в этом районе, в этом участке, там был детектив Джон а, Фалотика, и, а, в принципе, как бы, по сути, это было его дело, но приехала группа, которая вот занимается вот, угу. этим, вот, вот этими убийствами, и говорит ему, мол, а, ну, мы тут разберемся, ты иди гуляй, и тот чел такой, ну, ладно, буду заниматься чем-нибудь полезным, и он пошел, а, взял... А, поездки, uh-huh. и начал обклеивать каждую машину повестками. Ну, то есть все машины, которые были там в радиусе какого-то какого-то расстояния, он начал, да, оставлять вот эти повестки, чтобы они явились как свидетели там вообще, что делала эта машина в этом парке и так далее. И в числе этих машин был Ford Galaxy Дэвида Берковица. Всего он э, обошел 138 машин. Вроде как, я так понимаю, как я поняла, нужно явиться этим людям uh-huh. в полицию.
1: Ну да, там обязательно И... нужно, нужно да. было. обязательно прийти, иначе э, это как бы э, можно было расценить, как, э, э, блин, как это называется, Вмешательство Или, точнее э, ну, да, Сопротивление, сопротивление что типа того За это можно было попасть на статью По-хорошему
0: Мне кажется Нужно сказать, что он в это время Дэвид Беркальт работал когда вся эта шумиха была Он работал уже в почтовом отделении Он там э, раскладывал какие-то письма mm-hmm. И все вокруг Обсуждали э, с, там, Сына Сэма, убийство И он сидел там хи- Хихикал и улыбался Ему это приносило огромное удовольствие Что вот, ну, никто же не знает Что это я, mm-hmm. а это я И вот его само мнение Там, наверное, выросло, я не знаю, это небес Знаешь, вот
1: он мне а, какие-то вайбы Зодиака mm-hmm. дает. Вот, вот честно. Вот, мне кажется, что Зодиак да, тоже сделал, же... там, и свои да. потные ручки да. просто вот uh, растирал mm-hmm. с довольной улыбочкой: что ха все знают, что Зодиак там mm-hmm. на свободе, но никто не знает, что это я. Ну, однако, Зодиаку ему удалось оказаться не пойманным. Но Дэвиду спойлер алерт mm-hmm. не удалось. И слава богу. Mm-hmm.
0: Ну и как его поймали Он давно уже, на него много кто жаловался У него там и соседи жаловались на него Потому что он вечно всех доставал Он вечно там доставал полицию своими жалобами И все подобное Как я уже сказала, давно был головной болью полиции Йонгерса Он долгое время писал жалобы различные на соседей Потом жалобы на него поступали Uh, все в полиции Йонкерса Все знали семью Каров, ну, Потому что Дети его работали Дети сын, э, с Сэма Карра mm-hmm. Работали в полиции И Ну как бы Никаких доказ- доказательств э, Того, что э, Бековец пошел и Покушался на Лабрадора Харви Не было, но были такие подозрения и эти эпизоды случались настолько часто, что в полиции заинтересовались, что, ну, что-то не то, uh-huh. и начали э, смотреть там статистики поджогов и так далее, и потом э, кто-то из полицейских понял, что, ну, вообще Берклиц подходит под описание вот этого сына и они начали это все крутить и раскручивать, и поняли, что ну, что-то много слишком совпадений. И начали там, а тогда полиция была, там не было какой-то единой системы, им нужно было звонить, узнавать, и вот они как-то так начали выяснять
1: потихоньку. А, да, и там еще а, поворот в деле произошел. После пару дней, после через пару дней после расстрела Московец ну, Стейси и Боби а, там миссис Кассилия Дэвис, а, иммигрантка из Австрии, а, неохотно, как написано я в источнике заявила, что видела человека, который застрелил пару. То есть она там выгуливала свою собаку. Везде собаки выгулила свою собаку Которого звали Снежок И Сноуэ Здесь написано уже Потрясающе И ей показалось, что за ней идет мужчина Он выглядел так Как она вот говорила С ее слов, он выглядел так Будто пытался спрятаться за деревом Но дерево было слишком маленьким Поэтому он выделялся Он продолжал смотреть в мою сторону, затем он направился ко мне, улыбаясь странной улыбкой. В этом не было ничего зловещего, просто дружелюбная улыбка, почти. Когда она пригляделась к нему получше, ей показалось, что в руке у него находится пистолет. Собственно, она испугалась, ну все бы испугались на ее месте, пошла в свой дом, и начала снимать со своей собаки ошейник. И тут, и тут она услышала хлопки или что-то похожее на хлопки, как от петард, они были довольно громкими, но далекими. Она не придала этому особого значения в то время, но когда она узнала в новостях, что произошло прошлой ночью прямо возле ее дома. Очень рядом И э, связала вот Эти два события И поняла, что она тогда На прогулке со своей собакой Видела никого иного, как убийцу Этих двух молодых людей И как она говорила Я никогда не забуду его лица Пока не умру Это было очень страшно
0: У меня аж
1: Да, у меня тоже
0: Ну и как его прям поймали, поймали, вот прям уже вот, вот вот, вот на пяточки ему наступали, по... начали обзванивать людей по этим повесткам, и образовался список людей, которые не ответили, ну на запросы uh-huh. полицейских, и они начали проходить по этому списку, и был э, запрос на Дэвида Берковица, потому что его машина была в этом числе, и он не ответил. И пришлось начать им обзванивать полицейские участки, которым были приписаны владельцы этих машин, и один из операторов, или там кто-то, не помню уже, не, не знаю точно, сказал, вот у меня есть запрос на Давида Берковица. И женщина, которая сидела рядом с ним, работала диспетчером в полиции, это была дочка Сэма Карра, и она спросила, типа, о, Берковица? Он mm-hmm. говорит, ну да, он вам знаком? Он такая, ну, он знаком всей моей семье, мы его вообще ненавидим. Ну, и она рассказала вот эту историю про собаку и так далее... Uh, и она сказала такую фразу, что если бы вы меня спросили, знали, знаю ли я СМСМ, я бы указала на него. Uh, опять же, не знаю, насколько это правда, но надеюсь. Mm. Mm-hmm. Ну и в этот момент все как бы стало всем ясно, если можно так говорить, и они поехали на Пайн-стрит-35 в Йонкерс, чтобы арестовать его, но они не могли войти в его квартиру, потому что у них не было ордера. Они заглянули в его машину и увидели на кресле пассажирского сидения револьвер. И они такие, ага, что мы будем делать? Мы будем ждать его на улице. И они mm-hmm. дождались, пока он выйдет из своей квартиры, и арестовали его. А... Арестовали, а он не сопротивлялся.
1: Да, и он... и он еще был таким улыбчивым, спокойным. То есть ничего не предвещало беды, все было... Ну, то есть он вообще никакого сопротивления не оказывал, вел себя максимально спокойно и прилично. Но, однако, когда его уже привели вот, в суд, собственно, он там просто начал творить какую-то дичь, орать. Он там что-то сказал одной из женщин, которая находилась в зале суда. Блин, я не помню, что, но он, короче, какую то хрень просто начал говорить.
0: из э, жертв, а, да, вот да, как раз-таки да, да, да. была.
1: Да, right. да, да, точно, yeah. он сказал, что его дочь была шлюхой И что она заслужила смерть и Это просто, вот, господи, mm-hmm. у меня в голове не укладывается Насколько нужно быть тварью, чтобы подобное вообще высказать mm-hmm. а, Ну да, то есть он полностью uh, изменился вот, в лице и в поведении И перестал быть улыбчивым, добрым, малым и, ну, вел себя неадекватно, абсолютно очень агрессивно, э, говорил жестокие вещи Его э, приговорили, наверное, уже к этому, да, подойдем, Приговорили его к шести пожизненным
0: Да, 365 лет
1: Да нет, 300, это не в сумме. 300, через 365 лет он может подать прошение на УДО. Удачи ему, да. В общем-то, он все еще жив. Он в тюрьме находится. И в тюрьме он занимается... Проповедями, он вернулся к баптистской религии и очень много говорит о Боге и обучает других заключенных, вере в Бога, молитвам там и прочей истории. Живет он, в принципе, довольно хорошо, к сожалению. Вот. Ну mm. да, он
0: такой. Если посмотреть на его фотки, он такой прям пухленький такой же. У него такие розовые щечки, ну как ну, бы, да, да. Ну то есть он нормально,
1: он да. Достаточно в нормальных условиях находится. А он не раскаивается о своих преступлениях. Mm. Он Все еще говорит о том, что это все были демоны, Демоны, что это все собаки ему нашептывали. То есть он реально искренне считает, что собаки это вот злого плоти, (с) в них живут сосуды для демонов. В принципе, смотря на свою собаку, я могу с ним в чем-то согласиться. И они вот призвали его убить. И. Что, наверное, самое значимое, мы очень коротко этому, этого коснемся, потому что это, наверное, отдельная вообще тема для отдельного выпуска: это да, про сыновей Сэма и про интервью. Я, я прежде хотела сказать
0: про немножечко его эти галлюцинации, которыми он оправдывал и вот этими голосами. Uh, тут uh, да, психиатр, психиатр который uh, Там же несколько экспертиз он проходил И много его uh-huh. uh, исследовали uh, Именно врачи-психиатры И есть Я прям выделила себе Такую так, объяснение вообще вот этим почему почему это все бред ну как, то что он придумал то что он говорит это выдумки его потому что э, галлюцинации они по большей части всегда несут вред их невозможно контролировать то есть э, э, они не связаны с реальным миром то есть это происходит у человека в голове и угу. человек не может контролировать свои галлюцинации э, по большей части он будет вредить себе, скорее, чем окружающим. И если признаки, вот, признаки в кавычках галлюцинации не соблюдены, то, скорее всего, это фантазия. Дэвид, он мог контролировать свои состояния и соотносил их с реальностью, и вписывал их в свою систему ценностей, и они вредили окружающим, но оберегали его, и галлюцинации требовали расстреливать девушек но с первыми каплями дождя. Но мы не упоминали это. Ну да, там было такое, что когда типа шел дождь, вот была жара безумная. Шел дождь, и ему становилось легче. Это как будто шум в его голове голоса, и голоса угасали. Но вот и с первыми каплями этого дождя они внезапно тут передумали, да, тут такие голоса были, были, а тут дождь пошел и такие, ну, все, значит, все нормально. И Дэвид хотел убить своих демонов, но ограничился расстрелом пса, лабрадора. Вот. И... Ну, то есть, да, если ну, бы он бред. действительно
1: хотел. Если бы он действительно хотел э, убить демонов, то у него бы было суицидальное поведение. Ну, да, а у него да. там было только одно заявление о том, что он хотел покончить с собой, но опять же, мы знаем э, об этом только с его слов, и доподлинно известно, что никаких попыток суицида у него не было. А это очень часто случается при э, галлюцинациях, которые вот, приводит э, к полной деконструкции личности, угу. когда вот ты хочешь сделать что угодно, лишь бы это все прекратилось. И чаще всего это, к сожалению, заканчивается именно ну, да. причинением вреда да. себе, иногда причинением смерти. No. А, да, да. Ну, то есть я согласна здесь полностью. Мне тоже кажется, что... Uh, это все как бы просто его выдумки, потому что uh-huh. он, ну, он с детства, в принципе, с юношества живет вот в мире фантазии, даже если uh-huh. мы вспомним эту ситуацию с Айрес, да, когда он нафантазировал себе, что они там встречаются, хотя uh, Арис считала его чисто дружбаном своим по переписочке. Да, и он, он постоянно жил в каком-то вот мире фантазии. Иногда они были позитивные, иногда они были негативные, uh, типа. Арис в меня влюблена или Дона станет моей uh-huh. невестой uh-huh. или все вокруг меня ненавидят. То есть uh-huh. он жил вот в этих своих иллюзиях, но я не думаю, ну то есть его же суд признал вменяемым да, все-таки. Да, он был
0: вменяемым. А- ну, да, вот в
1: этом была и загвоздка, что
0: а, как бы все ждали, что что из-за того, что он, он э, рассказывает там об этих демонах, мол, собака меня призывала убивать, э, думали, что его признают невменяемым, но да, удив, он да? Полный, да, он отдавал полный,
1: он отдавал полный отчет в своих действиях, да, он это планировал, он конечно, это делал с четким пониманием того, что и зачем он делает. Да, да это самое Может. страшное. Ну, то есть, какие-то расстройства психические у него в любом случае. Ну, он есть, психопат, да, там...
0: явно, да, конечно.
1: Он, он, он психопат, во-первых. Во-вторых, у него, очевидно, есть какие-то расстройства идентичности. У него да. там. Ну, тревожка явно, вплоть до паранойи просто Ну она...
0: да, Но, опять же, вылетает. мы не ставим диагнозы, основываемся только на своем опыте Можем да.
1: предположить, потому так что... Так и есть, мы не психиатры, да. мы не можем ставить диагнозы, мы просто предполагаем да. И основываемся на тех источниках, которые у нас есть да. Ну, да, и про в общем
0: Да, про документалку.
1: Господи, <свят> uh, ну тут даже не в документалке дело, а про расследование uh, этого журналиста Аллаха uh, педального, как я его называю, <свят> ну потому что, ну это реально это бред просто полнейший. Mm-hmm. Uh, я я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Uh, как его там звали, Терри? Терри. Какой-то Терри, да. Какой-то Терри. Ну, Терри, фамилия он... у него,
0: по-моему, Терри была. Лох
1: Терри, значит. Лох Терри. Он пришел то есть он совершил расследование, в котором, как ему казалось, доказал, что Берковец на самом деле не виноват что он на самом деле стал жертвой сатанинского культа. Культ. Да, то есть на самом деле его заставили совершить все эти преступления. И вот он пришел, значит, на взять интервью у Берковица в тюрьме в 1997 году. Это было, я тогда родилась уже. Мы с тобой тогда родились. Да. да. А, вот. И... Там он, собственно, задавал, то есть я прочитала это интервью, и это интервью, надо сказать, супер странное, потому что ну, оно абсолютно не отвечает нормам э, журналистики, э, потому что этот вот лох педальный задавал исключительно закрытые вопросы. То есть там не было никаких открытых вопросов. Там нет, окей, там был один открытый вопрос: Это чем еще занимался этот культ? И он там говорит, ну, еще о торговле и наркотиков. Ну, то есть это, типа, вопрос, на который, в принципе, можно ответить легко. Любую преступную деятельность пиши, и все. То есть он у него там спрашивал, а это правда, что сыновья Сэма, Кара были в этом культе? И Берковец такой, да, это правда. А это правда, что вас заставили совершить эти убийства? И Берковец, да, конечно, это правда. Я ни в чем не виноват. Ну, то есть это если коротко mm-hmm. вот описывать всю, mm-hmm. всю, всю вот эту вот блажь, а, ну это просто естественно это не выдерживает никакой критики, однако в девяносто седьмом году было даже снова возобновлено расследование по делу Берковица и ну, чтобы вот mm-hmm. доказать факт причастности кого-то еще к этим преступлениям. Угу. Однако никаких фактов, улик, никаких вообще, в принципе, убедительных доказательств или хотя бы теорий не было.
0: Ну, да, Были только слова
1: самого Дэвида. И вот эти вот притянутые, как ты правильно сказала, притянутые за уши выводы какого-то одного отдельного журналиста, который вообще непонятно, откуда это все взял. И вот он там сидит, и с умным видом просто у него спрашивают, а это правда, что было вот так? И Берковец такой, да, сын мой, конечно, это правда, я был всего лишь пешкой в их гениальной шахматной игре, в их партии, в их партии я был всего лишь пешкой, и они меня разменяли. Просто кошмар Да, и сами и самоубились бедный...
0: Или там разбились
1: Да-да-да, или... я такой бедный Несчастный, просто Вообще кошмар Бедный я, бедный я Как же мне не повезло В жизни И вот я вынужден, значит, сидеть в тюрьме За те преступления В которых я даже не виноват. Ну, короче, это невозможно нормально слушать Я реально, когда подготавливала вот, Конспект к этому делу, я думала, что я сойду с ума просто от обили информации, во-первых. А Во-вторых, от того, насколько этот человек а, конченная мразь, потому что он настолько много врет, что вот просто... И он настолько себя любит, настолько mm-hmm. он себя жалеет постоянно. Mm-hmm. И, ну, это, это невозможное отвращение вызывает, а, потому mm-hmm. что он унес жизни стольких людей, он стольких людей покалечил, и yeah. столько семей из-за него лишились своих детей это просто, mm-hmm. просто кошмар. И про семьи жертв тоже скажем, что они, ну, конечно же, никто из них э, не оправился после mm-hmm. произошедшего отец Донны Лаури э, говорил в интервью, что он э, хотел до сих пор хочет. Наверное, если он жив, надеюсь, он жив. Uh, ну, то есть на тот момент, вот, когда он давал интервью Он говорил, что он до сих пор хочет, чтобы uh, Берковица поджарили на электрическом стуле То есть он считает, что, жизнь в тюрьме, что он не заслуживает жизни в тюрьме И несмотря на то, что я против смертной казни uh, Смотря вот на его m, поведение Смотря вот это интервью, mm-hmm. которое он давал Перри Терри, mm-hmm. неважно а лоху педальному, смотря вот на это все, а, он во мне вызывает вот настолько жгучую ненависть, угу. что, ну, я понимаю этого отца Дона абсолютно, а, потому что, ну, он отнял слишком много, он ну, действительно, конечно.
0: Конечно.
1: он заслуживает а, не того, что он имеет сейчас явно, потому что угу. ему сейчас вполне хорошо, и это самое ужасное. Э, mm-hmm. То есть он, блин, я не знаю, в какой, в, в какой колонии конкретно он находится, но мне кажется, он в черный лебедь, прямая, <laughs> черный, в черный да. Лебедь. прямая дорога, да, чтобы он там в туалет без конвоя и собак не мог черный, выйти. Черный дельфин. Черный, черный дельфин, дельфин, да, да. извините. <laughs> черный дельфин, конечно же. Ну, в общем, да, просто... Uh... Ну, это, это жесть. Да. А, ну, да, 69 коснемся... лет ему, как бы, извините 60... Да, ему 69 лет, он живет и здравствует И он, а... когда не вышла знаю. вот эта
0: <смех> документалка Это Netflix снял документалку mm-hmm. Называется «Сыновья Сэма» Там 4... 4 серии, но я не смогла о даже 2 Но не суть а... Я, и кстати, тоже я начала спрашивали. смотреть Это жуть, это плохо. просто жуть а... И у него спрашивали, я вот читала буквально сегодня там какой-то источник, э, а, журнал Men's Health, как бы, да, там была статья о том, что у него спрашивали там в 2021-м, типа, ну чё, как дела, типа, что ты думаешь насчет этого, вот, был культ, он такой, да нет, ничего не было, типа, ну, в общем, он не подтверждает, что... Был... Ну, потому что это полный бред. Если бы действительно, ну, если бы действительно был какой-то культ, и там а, была какая-то вот эта банда, но ну, я бы в жизни не поверила, что он всю вину взял на себя, я такой, ни слова не обмолвился,
1: но это полный бред вообще. Да, конечно, нет, типа. конечно, нет. Да, это Это еще же просто... Он же там это называет элитным сатанинским культом, то есть там Боже. якобы были какие-то высокопоставленные. люди Это просто вот какая-то теория заговора на максималках, да, которая связана, завязана исключительно на Берковице, который бедный несчастный пострадал от этого А он,
0: да, за всех там отдувает
1: Да, и коснемся немножко, собственно, всем известного закона сына Сэма Который, ну, на самом деле По факту никак с ним особо не связан То есть Ну, Там просто была такая Да, там была просто такая Большая шумиха вокруг Его личности, вокруг его преступлений Ну, то есть Грубо говоря, он, в общем-то Стал одним из первых убийц Серийников, которые Стали такими вот Супер-медийными Которые которые Получили какой-то хайп и ну, прочее. Да. Хайп. Там ну, Мы переживали, Майя, что слова. он
0: начнет продавать свою историю, вот эту, вот, да. что там начнут ее тиражировать и боялись, что ну, за счет этого как бы он обогатится. Да, мог. все
1: верно. Хотя сам Берковис говорил, что он не собирается этого делать, да, что ему это неинтересно, да, и прочее. Ну не знаю, верить ему или нет, решайте сами. Но, тем не менее, закон был принят штатом Нью-Йорк, и его там пытались несколько раз оспорить, потому что он типа нарушает свободы и права человека на... на свободу слова, короче, нарушает.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Однако он там, конечно, подвергался каким-то изменениям, но не отменен, он до сих пор действует. Mm-hmm. Его просто ну, изменили таким образом, что все вот, штуки, которые выпускают серийные убийцы или знакомые серийных убийц убийцы, ну да,
0: вот истории там, там да, обш- обширное об... такое.
1: Да, там получают, короче, если больше десяти тысяч долларов приходит на счет а, серийного убийца, который находится в тюрьме, а родственников их жертв об этом уведомляют, и угу. они вправе а, получить эти деньги на свой счет. И суд всегда встает на сторону, конечно ну, же, да. семей. Да. да.
0: Ну вот, вот и все. Да. сказочки конец.
1: Такая вот, вот получилась история. Да, сказка на ночь. Про собак-демонов. Да. А, я после этого пойду поглажу животик своему маленькому демону, потому что что-то Но я как-то. У меня да.
0: Ну, у меня реально и... демон,
1: да, половину выпусков просто. Она еще черная. Реально. Да, да, ну Я
0: надеюсь, что это будет первый, не
1: последний. Это будет точно не последний выпуск, да. Я надеюсь, что вам понравилось и.
0: А, я забыла, у меня я хотела это сказать в начале, но я скажу в конце, может быть, кто-то это слушает. У меня есть, по-моему, я тебе рассказывала эту историю. У меня есть история, в которой, ну, как мне кажется, был человек, который склонен к всяким вот этим вот вещам.
1: И, Ого, так. Да, и,
0: ну, это опять же, э, э, по, господи, я поняла это уже спустя какое-то время С жизненным опытом, с приходом жизненного опыта Я поняла, что тогда это было подозрительно Мне на всю жизнь это запомнились эти слова, которые этот человек произносил Поэтому, если
1: интересно, я расскажу в следующем выпуске Да, в начале. А, вот. да так и сделаем Uh, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, ставьте оценки, сердечки, uh,
0: плюсики,
1: там все, 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 что можно, оценки uh, и
0: отзывы и комментарии.
1: Uh, <сёк> да, ну естественно там, где это возможно, Фидбэк. Uh, мы <сёк> очень, очень, хотим фидбэк, <сёк> да, потому что это наш первый выпуск и uh, мы долго, достаточно к этому шли и мы немножко What? переживали. Uh, да, мы год к этому шли, прикиньте. И мы немножко переживали И мандражировали Но очень постарались все вот да, вам надеюсь, самое интересное не, рассказать не, не скучно Да, надеюсь, у нас тут скучно. вообще-то Два часа 50 ну, почти, минут да? записи Да, да. <свят> да <свят> но, но это Настя... все будет урезаться да. Настя, конечно же, там Сделает монтажик все будет прекрасно <свят> а, Да, и до встречи В следующем выпуске все. И в следующей истории Пока